0: Il était d'usage, il y a quelques années encore, de décréter dans nos médias que la question de la nation appartenait pour de bons siècle passé et qu'elle ne devait plus aujourd'hui nous hanter. Manifestement, ceux qui décrétaient cela se trompaient. Du Brexit au référendum catalan, en passant par la laïcité québécoise et les populismes européens, partout la question nationale s'impose aujourd'hui. Et elle ne semble pas à la veille de s'effacer. Qu'est-ce qui se joue à travers elle pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le philosophe Pierre Manant, qui l'a placé depuis longtemps au cœur de sa réflexion. Pierre Manant, bonjour.
1: Bonjour Mathieu, pas de côté.
0: Alors, une petite question toute simple, en quelque sorte, pour rentrer dans le cœur, euh, avant d'entrer dans le cœur du sujet. Nous allons parler aujourd'hui de la redécouverte de la question nationale, de la redécouverte de la nation. Mais pour la redécouvrir, d'abord et avant tout, on doit se rappeler comment nous en avons perdu la trace pendant un certain temps. Donc, si on cherchait à retrouver... Euh, les origines de cet oubli, les origines de cette disparition intellectuelle ou politique euh, au cours des dernières décennies, euh, quelles pistes devrions-nous suivre Comment comprendre le fait que la nation ait disparu du radar pendant un bon moment euh,
1: Il faut d'abord remarquer, je crois, que euh, la nation n'a pas disparu partout. Euh, elle a disparu en Europe et pour partie euh, en Amérique du Nord ou dans une partie de l'Amérique du Nord. Donc c'est un phénomène, on peut dire, européen ou occidental, qui euh, a deux, au moins deux, deux origines. Euh, la, premier, euh, la première origine est une origine, pour ainsi dire, négative. Euh, les, la leçon tirée euh, des grandes guerres du 20e siècle, et non seulement des grandes guerres, mais des immenses crimes du 20e siècle, a conduit à cette idée simple et je crois fausse, mais enfin à cette idée qui s'est emparée des imaginations que la responsable des malheurs du 20e siècle, c'était la forme nationale. Donc, la leçon que pour une partie, qu'une partie de la classe, comment dire, dirigeante de, des pays d'Europe a tiré de, de, de cette du XXe siècle, c'est que la nation était chose dangereuse, que la nation, c'était le nationalisme et le nationalisme, c'était la guerre et les pires choses. Donc, euh, nous avons cru tirer, nous avons cru devoir tirer de l'expérience du XXe siècle cette leçon du danger de la nation et donc la conséquence positive en étant qu'il fallait se construire sur d'autres bases que les bases nationales. Et l'autre aspect qui est lié au premier, mais qui est qui en est aussi indépendant, c'est que d'une certaine façon, depuis la fin du XVIIIe du siècle, le, le grand principe de légitimité de l'Occident, pourrait-on dire un peu emphatiquement, ce sont les droits de l'homme. Et ces droits de l'homme qui ont toujours été mêlés à d'autres principes, au XIXe siècle et, au premier XXe siècle, euh, dans la dernière période, euh, ont fourni en quelque sorte la seule base de légitimité de nos de nos vies collectives. Donc voilà, ce sont alors c est, c est, vous avez posé une question vaste et complexe. Je donne une réponse simple, mais je crois que ces deux aspects sont euh, sont essentiels. Donc euh, la leçon que l'on a cru que l'on a voulu tirer du XXe du siècle et ce principe de légitimité, les droits de l'homme, qui est devenu Principe exclusif.
0: Alors vous évoquez le 20e siècle euh, en montrant effectivement que le la, la, la représentation que nous nous sommes fait du nationalisme ou de la nation, pour plusieurs c'était la nation, le nationalisme c'est la guerre je crois que la formule est de Mitterrand euh, pourtant, pourtant euh, quand on pense à Churchill, quand on pense à De Gaulle, quand on pense aux différentes résistances en Europe de l'Est contre l'Union soviétique, euh, ce n'est pas seulement au nom des droits de l'homme me semble-t-il qu'on a résisté au totalitarisme mais c'est aussi au nom d'un patriotisme très exigeant qui aujourd'hui serait probablement jugé antidémocratique par Paradoxalement, donc comment avons-nous pu oublier le fait que le nationalisme, dans un sens euh, non pas restrictif, dans un sens large, que le nationalisme ou la, le patriotisme de la nation ont contribué aussi paradoxalement à défendre la démocratie et la nation. Comment avons-nous pu oublier cela alors que ça fait aussi partie de l'histoire du XXe ah, siècle
1: Ça, je, je n'ai pas, de, je n'ai pas de réponse. Le, le fait est que nous, nous l'avons oublié, nous avons voulu l'oublier nous allons voulu l'oublier. Donc, euh, c'est un fait dont nous devons partir. Et attention, euh, je ne suis pas sûr que euh, nous ne l'ayons, comment dire, que cet oubli, nous en soyons sortis. Euh, Aujourd'hui, nous retrouvons la nation, en effet, sous une forme défensive, c'est-à-dire que euh, la, certains effets de la mondialisation euh, nous, nous amènent à regarder avec d'autres yeux, nos vieilles nations. Mais euh, est-ce que ce, cette reconsidération du problème, est-ce que est, cette sympathie retrouvée pour la forme nationale, euh, comment, comment dire, aura des effets politiques durables, profonds et positifs sous la forme d'un engagement civique dans le cadre national, sous la forme d'un dévouement à la nation, sous la forme de grands objectifs, euh, attribué euh, à la nation. Bref, si euh, ce retour de, de sympathie, ce retour d'affection pour la nation sera véritablement au principe d'entreprise politique euh, positive. Cela, euh, nous ne le savons pas encore.
0: Alors, la nation est réapparue dans le paysage politique et intellectuel depuis on pourrait dire peut-être le début des années 2000, je pense ici au référendum euh, de 2005 sur la Constitution européenne, mais on pourrait probablement retourner jusqu'aux années 90, la nation est réapparue, vous l'avez dit, sous une forme défensive. Euh, peut-être d'abord à travers ce qu'on a appelé les, les fameux populismes, hein, les populismes qui étaient peut-être des mécanismes de défense des nations qui voulaient rappeler leur existence, peut-être de manière maladroite, mais c'est autre chose. Ensuite, il y a le référendum de 2005 en France qui a une portée symbolique importante, est-ce qu'on peut dire que la nation n'a jamais accepté, en quelque sorte, de se laisser déconstruire, que le discours public dominant la délégitimait, mais que le corps social ou le corps politique lui-même cherchait à rappeler son existence de différentes manières
1: Oui, certainement. Le, le, le corps social voulait rappeler son existence, mais euh, ce qui est frappant, c'est que c'est sous cette forme, c'est sous ces formes populistes, euh, alors n'entrons pas dans le débat sur le... le les mérites du terme, euh, c'est sous cette forme populiste, c'est-à-dire très largement euh, affective, en quelque sorte, que euh, la nation est revenue, parce que euh, ce, ce qui manque au mouvement populiste, d'une certaine façon, c'est un langage, c'est une... Capacité à se dire dans euh, l'espace public, à, se, à, en, à faire entrer la nation dans la conversation civique. Euh, le, le populisme fait revenir la nation dans la conversation civique, mais sous la forme d'une protestation, d'une protestation souvent véhémente, et d'une protestation qui ne sait pas, comment dire, qui, qui n'a pas su encore, encore euh, s'insérer positivement dans euh, la conversation civique européenne. Et nous n'en sommes pas véritablement sortis euh, aujourd'hui encore. Euh, tout de même, voyez euh, en France le président Macron, qui est quand même comment dire, une des figures les plus les plus euh, frappantes, les, les plus vigoureuses, quoi qu'on pense par ailleurs de sa politique, euh, les plus neuves de la politique européenne, Et eh bien, il continue absolument à jouer sur l'opposition Europe-Nation, sur l'équivalence euh, euh, Nation-Frontière-Nationalisme, euh, et il compte bien gagner la prochaine élection euh, sur cette euh, plateforme, n'est-ce pas euh, Donc, euh, je ne pense pas que nous soyons véritablement sortis de cette, euh, cette hémiplégie de nos politiques où les classes dirigeantes ne retrouvent pas les voix de la nation, ne savent, plus, ne savent pas véritablement reprendre leur caractère de représentation nationale, en quelque sorte, comme on dit en France, et le populisme, comment dire, reste en possession d'une part électorale assez considérable du gâteau électoral, si je peux dire, mais euh, là non plus, on ne peut pas dire que jusqu'à présent, il est véritablement euh, reconfiguré euh, la euh, politique des nations européennes.
0: Alors, vous avez évoqué la figure de l'Europe et c'est très important, dans vos travaux vous distinguez trois formes politiques, peut-être davantage, mais j'en ai trois en tête la cité, la nation et l'empire et vous nous dites que la nation donc, est une forme politique à part entière, c'est probablement l la forme politique privilégiée de la modernité, mais la figure de l'empire, on avait tendance à la croire disparue, euh, dans le souvenir collectif, l'empire c'est soit l'empire austro-hongrois, soit c'est des, des empires on pense à l'empire russe, ou alors c'est les empires européens qui, se, qui, qui ont débordé les frontières de l'Europe. Mais la figure de l'Empire, on y fait rarement référence positivement. Or, est-ce que l'Europe... Donc l'Union européenne telle qu'elle s'est constituée, est-ce que l'Union européenne fait réapparaître la figure de l'empire, donc en figure contrastée par rapport à la nation Est-ce que l'Union européenne est le nouveau visage de l'empire dans nos sociétés, dans, tout le moins dans l'histoire de la démocratie européenne ah,
1: C'est une euh, c'est une idée qui euh, comment dire euh, a couru euh, dans la dernière période, euh, l'Europe comme euh, le dernier empire en quelque sorte, euh, l'empire de la fin de l'histoire. Euh, bon c'est je, je, je ne suis pas je ne suis pas euh, très convaincu par cette euh, par cette thèse euh, les comment dire euh, là euh, si l'on si l'on observe la la façon dont l'europe s'est construite euh, qu'est ce qu'on voit euh, on voit que euh, les nations en réalité euh, sont au fondement de la construction européenne la base de départ, c'est euh, disons la, euh, la décision de la France et de l'Allemagne de se réconcilier sérieusement et définitivement, et à partir de ce noyau euh, franco-allemand, en y joignant euh, bien sûr l'Italie et le Benelux, d'agréger autour de ce noyau progressivement les nations européennes. Alors, euh, bien entendu, cette agrégation des nations autour du Rhin, autour de, de la réconciliation franco-allemande, à partir d'un certain moment, a pris son indépendance par rapport aux nations. Et évidemment, et l'Europe est devenue l'Union européenne est devenue cette entreprise bureaucratique, idéologique, euh, spirituelle, pourrait-on dire, que, à laquelle nous avons affaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que jamais vous n'avez, euh, enfin vous ne pouvez pas voir euh, en Europe le, le principe de l'Empire, n'est-ce pas Ou alors euh, c'est simplement, c'est un, un empire idéologique parce que c'est l'idéologie des droits de l'Homme. Parce qu'en réalité, la vérité des nations, la vérité de l'Europe aujourd'hui, c'est une certaine configuration des nations européennes. Et euh, ce qui fait tenir l'Europe ensemble aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'hégémonie allemande, n'est-ce pas Bon. L'Europe n'existerait pas sans cette comment dire ce centre de gravité allemand, cette hégémonie allemande qui en gros est comment dire est acceptée par une masse critique des nations européennes comme finalement la seule façon de faire tenir ensemble cette, de faire tenir ensemble précisément ce, ce groupement de nations. Donc euh, encore une fois, euh, euh, l'Europe ne nous fait pas sortir du règne des nations. Elle simplement, elle les délégitime. Elle les délégitime. Mais ce qu'elle a, euh, ce qu'elle a de euh, comment dire, euh, ce, ce, ce qui la tient politiquement, c'est un dispositif d'hégémonie. de C'est un dispositif hégémonique d'une nation euh, parmi les nations européennes et. Cet hégémon, c'est 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 la, c'est l'Allemagne. La, Donc, alors je, vous me direz, que je n'ai pas répondu directement à votre question. J'ai répondu d'une certaine façon en essayant d'expliquer que non, euh, l'Europe n'était pas un empire, sauf encore une fois sous l'angle euh, peut-être euh, sous, sous l'idéologie qu'elle se donne, n'est-ce pas le le le, le noyau euh, expansif de la réconciliation de l'humanité autour des droits de l'homme. Bon, là, il y a cette composante idéologique certaine, mais du point de vue de sa, de, 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 de sa colonne vertébrale politique, c'est un certain dispositif national, n'est-ce pas Ça, il ne, il ne faut pas l'oublier. L'Europe tient ensemble, non pas par la commission de Bruxelles, n'est-ce pas, qui est une, une, une sorte de, de, de décor extrêmement irritant, mais ça reste un décor, mais ce qui est solide, c'est euh, l'hégémonie allemande.
0: Alors, je reviens un instant sur l'Europe il y a aujourd'hui, certains à tout le moins c'est un, un discours qu'on entend assez souvent qu'il y a presque deux Europes aujourd'hui en Europe, c'est-à-dire d'un côté l'Europe occidentale qui néanmoins à tout le moins sur le plan du discours et de l'idéologie semble se reconnaître dans une espèce de discours post-national un discours qui prétend transcender les nations, euh, non pas les abolir mais à tout le moins les transcender et les dépasser et de l'autre côté une Europe plus à l'Est euh, qui elle serait davantage accrochée à la forme classique de l'état-nation, et même dans la définition même de la nation, pas seulement par des valeurs, mais davantage par la culture, pas simplement par une prétention à l'universel, mais aussi par une identité particulière. Est-ce que vous acceptez cette idée qu'il y a aujourd'hui en Europe deux conceptions de l'Europe qui s'affrontent et à travers ça peut-être deux conceptions de la nation?
1: Oui, 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 oui. Euh, comment dire? Évidemment, on est bien obligé d'observer que euh, les nations de l'Europe du centre-est, n'est-ce pas Pologne, Hongrie, euh, euh, à moindre degré Tchéquie, mais enfin, euh, en effet, ces nations ont un, un rapport à elles-mêmes qui est différent euh, du rapport que les nations occidentales ou les nations de l'Ouest de l'Europe ont euh, à l'égard d'elles-mêmes. Bon, il est facile d'observer euh, que ces nations ont une histoire très différente de celle des nations de l'Ouest, euh, la Hongrie amputée des deux tiers de son territoire, sa population après la Première Guerre mondiale, la Pologne euh, qui n'avait que retrouvé son indépendance après la Première Guerre mondiale que pour la perdre euh, en 1939. Bon, euh, tout, cela, euh, tout cela est vrai, donc euh, le, des histoires différentes font un rapport différent à la forme nationale. Et comme cela a été remarqué, euh, les nations qui venaient de retrouver leur être avec la chute du communisme, Pologne, Hongrie, Tchéquie, euh, n'allaient pas euh, en quelque sorte la, la reperdre immédiatement euh, dans, en se fondant dans l'idéologie européenne, même si évidemment ça aurait été une perte différente de celle qu'elles avaient subie dans le cadre du, du bloc communiste, tout cela, tout cela est vrai. En même temps, nous sommes des nations de même, de, de même forme, n'est-ce pas Nous sommes partagés, et les pays de l'Europe de l'Est aussi sont partagés entre deux perspectives sur, sur leur être social, entre la perspective que l'on dira, euh, c'est des droits de l'homme, des droits, des droits individuels, de l'émancipation et l'attachement, l'attachement à une forme de vie propre à cette nation. Alors, cela prend des formes euh, beaucoup plus explicites, vigoureuses, euh, parfois provocatrices. Euh, en Pologne ou en Hongrie, mais c'est aussi présent en France. Alors, vous voyez, la Pologne est très divisée euh, politiquement entre, je dirais, la moitié libérale et la moitié conservatrice, n'est-ce pas, de, de l'électorat. Euh, bon, donc, euh, je, 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 je ne pense pas que euh, euh, les, les pays de l'Union, de l'Europe de, de, de l'Est, en quelque sorte, quittent véritablement euh, L'Europe, même moralement, ils tiennent absolument à l'ancrage européen, mais précisément pour eux, euh, l'Europe c'est le cadre dans lequel ils peuvent retrouver leur vie nationale, d'où leur, euh, leur relation très conflictuelle avec l'Union européenne, mais aussi leur attachement à l'Union européenne. Et de même, euh, nous-mêmes, nous ne pouvons pas complètement complètement euh, les exclure euh, du cercle du cercle de la raison et du cercle de, de euh, disons des nations européennes parce que nous sentons aussi euh, chez nous, il y a aussi chez nous, sous une forme assez différente, mais euh, l'attachement renouvelé à euh, une vie propre. Donc d'une certaine façon, euh, la, la division de l'Europe en euh, en Europe de l'Est attachée à ses traditions nationales et très hostile à l'immigration musulmane, et l'Europe de l'Ouest euh, qui n'a pas euh, une, une même attitude sur ces sujets-là, eh bien, euh, ce sont quand même les mêmes dynamiques euh, sociales et morales qui se jouent parce que cette dualité, elle appartient à l'être même, à l'être même de, de, de nos nations prises séparément et de l'ensemble européen pris comme un tout, n'est-ce pas Nous devons euh, euh, faire vivre ensemble, tisser ensemble, en effet de plus en plus, nous, certains pourraient dire, et il m'arrive de dire, exagérer ou illimité des droits individuels, et en même temps, une, un attachement tout de même très répandu, encore une fois sous des formes différentes dans les, les, les différents pays, un attachement très répandu à ce qu'on peut appeler notre vie propre, la façon que nous avons de, de, de conduire une éducation commune dans chaque pays. Ces problèmes-là sont partagés par tous les pays européens.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, Alors j'aimerais justement vous conduire sur cette question de ce que vous appelez la vie propre ou la forme de vie. Alors quand on parle de la nation aujourd'hui, et nous y arriverons bientôt sur la question de la souveraineté directement, on pense à la souveraineté, mais l'autre pôle pour parler de la nation, c'est souvent le fameux thème de l'identité. Or, est-ce que nos nations n'ont pas aujourd'hui, ne peinent pas à trouver un langage pour nommer ce qu'on pourrait appeler le particulier, le singulier euh, Quand on veut parler de la nation, on va parler des valeurs universelles, des valeurs de la République, de l'état de droit, de la démocratie, de la justice, de la liberté, des valeurs tout à fait honorables, mais qui ne distinguent pas une nation d'une autre, à tout le moins dans l'univers occidental, à tout le moins dans leur, leur interprétation. Oui, mais c'est là en tant que tel, non. Est-ce que nos sociétés peinent aujourd'hui à nommer ce qu'on pourrait appeler leur singularité, leur caractère irréductible, ce qu'on pourrait peut-être appeler leur culture, leur culture propre, ce que vous appelez peut-être leur forme de vie. Est-ce que nous peinons aujourd'hui à nommer ce qui distingue, je dirais, chaque nation de sa voisine Oui,
1: nous. nous comment. C'est-à-dire, le, le, le problème du de l'identité ce qui est ce qui ne va pas avec le langage de l'identité selon moi c'est que il formule sous une d'une façon abstraite et quel mot plus abstrait que le mot identité ce qui est le plus concret n'est-ce pas ce qui est le plus concret. Donc, si vous commencez à dire « défendons notre identité », immédiatement, vous faites passer dans l'abstrait cette notion, vous l'idéologisez, et vous ne pouvez plus en faire grand-chose. N'est-ce pas Donc, euh, auparavant, jusqu'à une date récente, bon… <rire> Tout le monde savait bien que euh, nous, avions, nous avions des régimes démocratiques en France, en Angleterre, euh, en Italie, en Allemagne, mais que, évidemment, euh, ces, ces régimes, euh, ces institutions avaient un esprit très différent, fonctionnaient de façon très différente. Et, mais la question de l'identité ne se posait pas, n'est-ce pas Pourquoi ben Parce que, de toute façon, c'était un même effort dans chaque pays pour faire euh, fonctionner une certaine communauté de citoyens. Donc, euh, il y avait cette chose commune qui était le gouvernement représentatif et donc cela c'était la composante j'ose dire, universelle et puis évidemment chacun procédait, procédait à sa façon. Et donc, en ce sens, il n'y avait pas, il n'y avait pas de, de, de tension particulière entre l'universel et le particulier parce que le particulier c'était une, une façon particulière précisément, de mettre en œuvre une vocation universelle, une finalité universelle qui était la construction d'une démocratie représentative ou d'une république représentative. Mais aujourd'hui, nous avons renoncé à la république représentative parce que euh, nous n'avons plus comme horizon de construire une république représentative. Nous parlons des valeurs de la République, mais les valeurs de la République, c'est ce qui reste de la République quand on a enlevé la République, n'est-ce pas Parce que la République, c'est un gouvernement représentatif. Donc, c'est une action commune. C'est une action commune. Encore une fois, aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis 20-30 ans, nous y avons renoncé, puisque la République ne se donne plus comme horizon, en fait, comme horizon, euh, comment dire, idéologique, spirituel, euh, comment vous intellectuel, moral, elle ne se donne plus comme horizon que de garantir les droits individuels et d'être de, l'abri des vies privées, l'abri le protecteur des vies privées du droit de chacun à définir sa vie comme il l'entend. Donc, il n'y a plus d'horizon universel, je veux dire, il n'y a plus de construction, de construction politique, euh, ce n'est plus l'animal politique qui est mobilisé et donc nous nous trouvons euh, l'universel et et le particulier est séparé ou plus exactement le seul universel que nous connaissions maintenant ce n'est plus l'animal politique mais c'est l'individu titulaire de droit et c'est à cause de cela que euh, le politique la nation politique est devenue le particulier dont on ne sait que faire ou l'identité dont on ne sait que faire je ne sais pas si je me suis euh, bien exprimé
0: je vous, vous êtes tout à fait clair il n'y a, a aucun doute là-dessus donc si je vous comprends bien Pierre Manant L'individu déclasse le citoyen. Les droits individuels effacent complètement la souveraineté populaire, effacent le corps politique qui n'existe plus qu'à la manière d'une entité dispersée, d'une entité éclatée, d'individus qui convertissent chacun de leurs désirs en droits. Leurs droits en droits fondamentaux, ce qui fait en sorte qu'en dernière instance, il n'y a plus de lien politique substantiel, la communauté politique n'est plus capable de s'apercevoir et tout ce que nous avons en commun, finalement, c'est la défense jalouse de nos droits individuels. Est-ce qu'en dernière instance, nous ne sommes pas condamnés à travers cela à l'impuissance politique
1: Je veux dire, L'universel et le particulier s'accordent sans difficulté lorsque euh, l'universel est actif, n'est-ce pas Il s'agit de construire une cité, une nation, et donc vocation universelle, l'animal politique, mais évidemment à chaque fois ça prend une forme particulière, parce que c'est un groupe particulier qui construit à sa façon, c est, c est, qui s'inscrit dans cet horizon universel. Mais quand on a perdu l'idée de cette construction collective, lorsqu'on a perdu l'idée du citoyen, alors il ne reste plus qu'un groupe particulier dont on ne sait que faire, parce qu'il n'est plus la base de la construction politique. Et le... le le, le peuple populiste, c'est un peuple qui n'a plus, en quelque sorte, son, son, qui ne sait plus comment se formuler politiquement, et donc qui euh, en est réduit à dire euh, « on est chez nous, euh, on a bien le droit d'être chez nous ». Et, et évidemment, c'est une parole politiquement très pauvre.
0: Je voulais vous conduire sur un autre, autre pôle, le pôle, de. À on a touché celui de l'identité, un autre pôle qui, lui, a touché directement l'actualité relativement récente des sociétés européennes, c'est celui de, du statut de l'État-nation, le pôle de la souveraineté. Et J'aimerais vous présenter deux événements que les Européens ont tendance, me semble-t-il, à présenter comme des événements contradictoires et que, d'un point de vue québécois, on peut peut-être penser sous une même lumière. Je pense évidemment au référendum catalan et au Brexit. Alors, le Brexit, c'est une volonté de re redonner sa pleine indépendance à une nation qui s'était engagée dans un processus supranational ou post-national, refaire de la souveraineté nationale le principe qui commande l'État. Référendum catalan, c'est la volonté de constituer une nation qui ne disposait pas encore d'un plein État en État indépendant. Et ça a échoué par ailleurs. Vous pourrez voir la même chose en Écosse aussi. Euh, en Europe, on a tendance à voir d'un côté le souverainisme euh, britannique comme une forme de bon, la figure du Brexit, hein, c'est-à-dire un re retour à l'État-nation et à réduire un phénomène comme ce celui de la Catalogne, un régionalisme, ou celui de l'Écosse aussi. Est-ce que vous pensez, de votre point de vue, que les phénomènes, euh, celui du Brexit et le référendum catalan, participent à une même, au même univers national ou est-ce que vous les distinguez, au euh, même imaginaire de la nation, ou est-ce que vous les distinguez dans deux catégories euh, peut-être irréconciliables oh,
1: Ça, c'est... Je, 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 je ne sais pas... Euh bien répondre à votre question. À euh, un sens, évidemment, ce sont des phénomènes opposés, puisque euh, dans un des cas, le cas du Brexit, c'est une vieille nation qui veut retrouver son indépendance, qu'elle qu avait pour partie abandonné euh, dans son adhésion à, par par son adhésion à, à l'Union européenne, euh, tandis que dans le cas de de, de la Catalogne, c'est une la vieille nation espagnole qui se euh, qui se rompt d'une certaine façon ou qui menace ou qui menace de se rompre en ce sens. Évidemment, les, les les deux mouvements pourraient être dits opposés. D'autre part, en effet, euh, euh, ce qu'il y a en revanche euh, de commun, c'est que dans, dans les deux cas, on voit bien que le lien, le lien que l'on ne peut pas distendre indéfiniment entre une communauté politique et une communauté de culture, n'est-ce pas Une communauté de culture quand même. Parce que l'idée tout de même d'un gouvernement en quelque sorte détaché, entièrement détaché, d'une communauté de culture, tant à tant à échouer nécessairement. Les, les, les Catalans ont été très choqués euh, par la réaction de de l'Union européenne à leur euh, à leur mouvement, n'est-ce pas Alors, euh, bien sûr. Toutes sortes d'explications de, 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 sont, sont, sont faciles à donner. L'Union européenne redoutait un moment où, en quelque sorte, chaque nation serait mise en cause par des mouvements régionalistes qui rendraient la politique européenne absolument impossible à, à, à conduire. Et que donc, euh, en ce sens, l'Union européenne était conservatrice des vieilles nations pour des raisons de, de pratique ou d'administration, en quelque sorte. Mais aussi, je pense, je pense ce qu'elle qu n'a pas aimé, c'est ce, ce désir d'avoir un gouvernement proche de soi parce que d'une certaine façon évidemment euh, euh, la, euh, la Catalogne affaiblit la nation espagnole ou la sécession catalane affaiblit la nation espagnole euh, et délégitime la nation espagnole et on pourrait penser que ça donc légitime l'Europe mais d'une certaine façon ça délégitime encore plus encore plus, en un certain sens, l'Union Européenne, parce que, évidemment, c'est une machine de gouvernement, ou c'est une machine à prétention gouvernementale, qui est euh, infiniment, éloignée, infiniment éloignée de la vie des nations qu'elle qu prétend euh, qu régenter. Donc, euh, en ce sens-là, euh, je, je pense que c'est un peu dans cette direction que vous vouliez aller, euh, en effet, euh, le mouvement catalan et le mouvement du Brexit peuvent être peuvent être euh, peuvent être rapprochés. Alors,
0: je, nous nous rapprochons de la fin de cette émission. J'aimerais reprendre une formule que vous avez glissée dans la conversation, qui est plutôt la notion de religion de l'humanité. Euh, vos lecteurs euh, savent que vous avez euh, c'est une formule qui revient de temps en temps dans votre œuvre. Pour, euh, à travers laquelle vous nommez peut-être la tentation de la désincarnation du lien politique, une incapacité à penser la différence entre les communautés nationales, les frontières légitimes. Aujourd'hui, la question de la fameuse religion de l'humanité se pose dans le contexte de, des mouvements migratoires, de l'immigration massive et ainsi de suite. Dans quelle mesure une nation peut-elle euh, assurer sa, sa continuité historique dans quelle mesure doit-elle s'ouvrir et dans un échange récemment euh, à l'émission Réplique vous repreniez cette idée comme quoi si la charité est une chose on ne saurait en faire si je comprends bien le, le seul principe qui commande l'ordre politique, que pour ouvrir des frontières encore faut-il avoir des frontières que pour s'ouvrir à l'autre encore doit-on savoir qui on est soi-même, est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui justement, est-ce que cette religion de l'humanité euh, que vous évoquez est-ce qu'elle n'est pas en train de dévorer la possibilité même de l'existence politique politique des peuples. Est-ce que c'est la possibilité même pour les peuples de nommer leur situation, de nommer leur histoire, de nommer leur réalité, de nommer leurs frontières, de distinguer qui en sont membres et qui n'en sont pas membres Est-ce que cette religion de l'humanité aujourd'hui n'est pas en train de, à la manière d'une forme de principe incapacitant, de rendre impossible de nommer, de voir les peuples et d'agir en leur nom
1: ben, Oui, je crois que c'est une excellente formule. Euh, principe incapacitant, euh, il faut préciser, principe incapacitant pour les pays européens. Euh, parce que les autres parties du monde ne, ne 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 nous suivent pas ou ne nous imitent pas dans cette religion de l'humanité. Vous euh, Voyez cette idée au fond. Qu'est-ce que en quoi elle consiste cette religion de l'humanité? Elle consiste à dire que toutes les divisions de l'humanité sont euh, arbitraires. Euh, elles conduisent euh, à, à euh, la, la haine, à la xénophobie, au pire elles conduisent à la guerre, alors que euh, sous ces euh, divisions à la fois superficielles mais toxiques, il y a une humanité naturellement unie euh, par le sentiment du semblable. Il suffit de, de nous regarder les uns les autres, mesurer ce que nous avons de commun et euh, en quelque sorte aller vers un effacement de toutes les frontières et de tout ce qui sépare les hommes. Bon, euh, c'est une représentation qui a quelque chose de tentant. En effet, nous sommes des semblables et, et en effet, c'est euh, il est assez agréable de, de retrouver son semblable dans celui que l'on rencontre. C'est un sentiment humain tout à fait, euh, tout à fait honorable et plaisant. Simplement. Euh, C'est un sentiment qui ne permet de rien faire, qui ne permet de rien construire, n'est-ce pas Parce que à partir du moment où vous faites quelque chose, que ce soit dans une nation ou en, ou, ou, euh, en tant que nation, eh bien vous, vous vous constituez une communauté particulière, particulière par la chose même qu'elle fait, non pas parce qu'elle se considérerait nécessairement supérieure, extraordinaire, et considérerait l'autre comme euh, quelqu'un d'intouchable, n'est-ce pas Mais simplement, nécessairement on se sépare des autres pour faire quelque chose avec quelques-uns. C'est ça le principe de la vie sociale, n'est-ce pas Alors que ce soit à l'intérieur d'une nation, ou que ce soit une nation en tant que telle. Donc, si on suit l'idée de la religion de l'humanité, eh bien, euh, effectivement, nous ne pourrons plus rien faire, parce que nécessairement, dès lors que l'on fait quelque chose, encore une fois, on se sépare dans une certaine mesure. Et alors, la seule chose qu'on peut faire, si, c'est évidemment d'ouvrir de, 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 nos frontières et de dire euh, et de dire aux autres eh bien faites euh, voilà faites comme chez vous n'est-ce pas mais euh, une fois qu'on a dit ça euh, euh, on n'a pas on n'a pas ouvert un avenir très riant ni euh, aux pays à qui on dit euh, Ouvrez, euh, ouvrez-vous. Ni d'ailleurs à ceux à qui on dit euh, entrez, faites comme chez vous, parce que euh, ce pays ne va pas être euh, viable, n'est-ce pas Parce que c'est un pays qui a renoncé, qui a renoncé à être une communauté d'action et d'éducation, n'est-ce pas Si vous êtes une communauté d'action et d'éducation, nécessairement vous avez d'une façon ou d'une autre des frontières, parce que vous êtes distinct de ceux qui n'appartiennent pas à cette communauté d'action et d'éducation. Et les frontières, c'est ce qu'a produit finalement la le, le frottement, le frottement parfois un peu vigoureux, on le sait bien, mais le frottement entre des communautés d'action et, et notre humanité, enfin la vie humaine est une vie d'action. Nous, nous, nous c'est ainsi seulement qu'elle est une vie sociale n'est-ce pas parce que on, nous, nous produisons des choses communes et nous produisons des choses communes qui sont qui sont modestes comme je ne sais pas le pain le pain et le lait n'est-ce pas mais nous produisons des choses communes aussi sous la forme de l'éducation morale sous la forme des grandes œuvres des grandes œuvres de l'esprit et, et cela suppose ce, cela suppose cet effort pour produire une condensation d'humanité en quelque sorte et, et, et comment dire, l'humanité, si vous regardez le spectacle de l'histoire humaine, vous voyez, euh, n'est-ce pas, les, 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 les nations, les religions, les grandes entreprises, les grands mouvements, les grands mouvements artistiques ou spirituels, eh bien, ce sont des, des mouvements à la fois de création et de séparation. Et vous n'avez pas la création s'il n'y a pas la séparation. Donc cette religion de l'humanité, oui, je, je, votre, votre formule me paraît excellente. C'est un principe incapacitant, mais j'ajoute en tant qu'Européen et avec tristesse un, un, un principe incapacitant pour l'Europe, et l'on voit aujourd'hui que l'Europe est, je crois, pratiquement le seul grand ensemble humain qui a renoncé à avoir des moyens de défense, n'est-ce pas? Il, 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 il croit tellement à sa religion de l'humanité qu'il pense qu'il n'a pas besoin, cet ensemble européen, qu'il n'a pas besoin de produire ses propres moyens de défense. Je, je, je crains que nous n'ayons l'occasion, proche ou plus lointaine, de regretter vivement notre adhésion à cette religion de l'humanité.
0: Alors, je ne voudrais pas que nous nous quittions sur une note aussi sombre, Alors et, et sans pour autant vous transformer en ministre ou en conseiller de ministre, j'aimerais vous demander, dans la mesure où vous croyez que le principe « cadre national » Euh, et non seulement légitime, mais euh, appréciable en quelque sorte, à quelles conditions intellectuelles, peut-on dire, pourrait-on euh, aujourd'hui, demain, après-demain, renouer avec le cadre national et surtout en lui redonnant la légitimité et la substance nécessaires pour qu'il soit capable de peser à nouveau en Europe, et je me permettrais d'ajouter aussi peut-être en Amérique du Nord ou à tout le moins au Québec, à tout le moins au Québec. mais euh, à quelles conditions, autrement dit, la nation peut-elle renouer avec un autre destin que triste destin folklorique, à quelles conditions peut-elle renouer avec une capacité d'action dans l'histoire
1: ben Précisément, euh, votre question contient euh, la réponse, capacité d'action. Euh, nous, nous voyons bien avec euh, les, les difficultés liées à la pandémie, en particulier en France, on découvre que, bon, euh, euh, nous avons renoncé à avoir en nous-mêmes certaines ressources nécessaires à l'action. Nous observons que l'Union européenne, cette grosse machine, n'a pas été particulièrement brillante dans l'organisation, de, de, dans la fourniture des vaccins aux différents pays européens, et que d'autres pays beaucoup plus d'autres nations beaucoup plus agiles, comme déjà le Royaume-Uni, ou Israël, ou les États-Unis d'Amérique, euh, ont montré beaucoup plus de capacité d'action, n'est-ce pas Et donc, je crois que nous pouvons redécouvrir le fait que finalement, euh, nos vieilles nations ne sont plus des êtres passifs qui sont qui seraient un cadre de notre vie passi de notre vie de loisir en quelque sorte. Nos paysages, la façon de, de se nourrir, de se vêtir, d'écouter de la musique, bien, euh, mais que c'est ce, le, le ce cadre de notre vie, de, cette forme de notre vie, comme j'aime à dire, est aussi le cadre de notre action. Et alors. Regarder l'Union européenne, non pas comme une, une nouvelle, euh, comment dire, une nouvelle forme politique, un nouvel empire ou une nouvelle religion, mais comme le, le lieu de, de collaboration de nations qui chacune serait, serait euh, active pour elle-même et s'accorderait le droit d'être active pour elle-même, donc d'être dans une large mesure souveraine de décider des conditions de son action. Alors. Ça introduirait, ça raviverait une certaine rivalité entre les nations européennes. Mais cette rivalité, elle est toujours là, n'est-ce pas nous, nous passons notre temps à nous à nous comparer. Les Français passent leur temps, n'est-ce pas Et et se se morfondent en, en, à, à se comparer avec l'Allemagne et ils ont toujours tendance à trouver que les Allemands font mieux, mieux, beaucoup mieux que que, que même mêmes Bon, donc nous sommes dans dans le, nous n'avons pas quitté euh, le, le, le rivage des, des rivalités nationales, donc euh, acceptons ces rivalités nationales, mais en faisons-en un principe d'action. Et donc, euh, nous n'allons nous, nous pas nous refaire la guerre, même si nous, nous reprenons euh, nos, notre indépendance les uns par rapport aux autres, et euh, interprétons la construction européenne, non pas encore une fois comme la construction d'un dépassement de la nation, mais comme le cadre de la collaboration Toujours nécessairement euh, euh, teinté de rivalité entre les nations européennes. Donc, visons à une action commune des nations européennes au lieu de construire cette énorme machine administrative et bureaucratique dont personne n'est content, dont tout le monde se plaint, y compris les gouvernements nationaux. Donc, euh, voilà. Je, je, C'est dans cette direction que je crois. Euh, nous pouvons aller. C'est un. Ça ne ça ne ça ne nous oblige pas à, à tourner le dos à l'idée européenne ou à un horizon européen. C'est nous, nous partageons assurément une civilisation commune. Ça, les, les pays européens partagent une civilisation commune. À eux de 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 en quelque sorte de redonner couleur à cette civilisation commune, à ne pas la laisser s'affadir et à ne plus se donner comme chose commune que les droits humains euh, illimités, parce que cela, précisément, par définition, ce n'est pas propre à l'Europe. Donc, euh, la République, ce ne sont pas les valeurs de la République. Euh, donc, euh, euh, les valeurs de l'Europe, ce n'est pas l'Europe. Donc, voilà, retrouvons, retrouvons la vraie vie de l'Europe, qui est euh, la, la base nationale, dans un horizon, euh, comment dire, réconcilié mais dans un horizon euh, où les nations jouent pleinement leur rôle.
0: Alors, Pierre, maintenant, je me permets de redonner le titre de quelques-uns de vos livres, « La raison des nations »,« Situation de la France euh, »,« Mais les métamorphoses de la cité »,« Enquête sur la démocratie », je me permets de donner un titre particulier, « Le regard politique », qui est un livre d'entretien qui est très beau, un, livre que un de vos livres que j'aime beaucoup. C'était un immense plaisir de vous recevoir aux idées mènent le monde. Merci encore.
1: Merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup.
0: Et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.